0: de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Plaisir des retrouvailles, mais casse-tête de l'organisation. Impôts de plus en plus élevés. Ces demeures, points de ralliement qui ne sont pas réservés aux plus aisés, maintiennent un lien au sein des familles qui s'élargissent à la mort des parents ou des grands-parents qui en étaient le pilier. La situation souvent se complexifie sur le plan matériel, symbolique et financier. Alors voilà la question que nous, nous, vous, nous vous proposons de nous poser tous ensemble cet après-midi. Gardez ou vendre sa maison de famille Que choisir Et eh bien un tas de types de réflexions et de réponses dans cette émission Enquête de Sens. Et j'ai la joie de recevoir pour en parler Simon de Monico. Bonjour Simon Bonjour marie voilà de retour sur ce, sur ce sujet, Avec effectivement. Joie. Puisque si vous vous occupez, vous êtes un expert des objets dans les maisons, les maisons vous intéressent quand même aussi. Et hein comment
2: le cadre et les œuvres
1: et oui, puisque souvent, euh, l'un n'allait pas sans l'autre, vous allez nous en parler. Expert en œuvres d'art que vous êtes chez Christie's, évidemment euh, Christie's France, puisque vous êtes à Paris. Euh, Pierre de pelga bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes élu local et vous êtes vous-même propriétaire d'une maison de famille. Vous êtes un peu notre cas témoin du jour dans le Calvados. Bah, ça
0: sera avec grand plaisir. En fait,
1: <rire> Donc, vous êtes encore propriétaire de cette maison, on est d'accord Tout à fait. Voilà, tout va bien, tout va pas très bien, et pour tout commencer, pour les présentations...
0: Tout va bien, comme je, je le disais juste un peu avant que nous commençons l'émission, c'est un, un combat sentimental, mais passionnant.
1: Parcours ouais. du combattant, on peut le dire comme ça
0: Ouais, c'est un parcours du combattant, mais après on est toujours bien accompagné, ouais. on a des idées, et puis ça permet de créer beaucoup de liens... Familiaux. Beaucoup de
1: suspense, vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Pierre Lemay, bonjour Pierre. Bonjour Bonjour Maître, vous qui êtes notaire à Pont-l'Évêque, pas très loin de chez Pierre, justement, rédacteur en chef de la revue du Conseil des Notaires. Euh, Alors déjà, la question ne vous paraît pas saugrenue en 2023. Il est bon de se la poser puisque c'est quand même devenu. Il y a encore 10-20 ans, j'imagine que c'était presque un scandale. Ça aurait été un scandale de se la poser. Faut-il vendre sa maison de famille Jamais de la vie.
3: Euh, oui, Ou ça, ça peut être un scandale, mais euh, les, les choses ont beaucoup évolué avec l'allongement euh, de la durée de vie. Paradoxalement, Tiens donc. Oui, paradoxalement, les héritiers aujourd'hui sont pratiquement des retraités. Alors qu'avant, ils avaient 40 ans, ils étaient en, en pleine vie active. Et donc aujourd'hui, étant retraités, ils ont déjà eux-mêmes créé leur maison de famille. Ils ont leurs amis qui sont à côté, ils ont déjà leurs petits-enfants qui, qui viennent. Et quand la maison de, de l'Aïeul décède, euh, quand cette personne décède, eh bien ils, ils ont peut-être un petit peu moins... Enclin euh, à la reprendre. Euh, bon, heureusement, ce n'est pas tous les cas. Loin voilà ce que de, loin j'allais vous là, dire. Mais il y a oui. eu une évolution. Enfin, moi, il m'est arrivé de faire, il euh, y a 25 ans, une donation partage. On savait très bien que c'était tel enfant qui reprendrait la maison de famille. Oui. Et puis, euh, le parent est décédé à 98 ans et l'enfant avait refait déjà, si je puis dire, sa vie et sa maison de famille ailleurs. Donc, on a vendu la maison.
1: Et quand ça n'arrive pas, il y a d'autres. Euh... Euh, on, va, on va explorer évidemment le sujet ensemble euh, dans cette émission, mais il y a d'autres raisons, d'autres motifs, j'imagine que celui-là. Il y a aussi une tendance, on, on, on sera en ligne, j'espère, dans quelques instants avec Patrick Estrade, notre psychologue maison, si je puis dire, lui qui a écrit la maison sur le divan, qui explore un petit peu le pourquoi du comment, on fait ci, on fait ça, euh, autour de l'immobilier, mais c'est vrai que euh, peut-être qu'on tient moins aussi à ses racines, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Vous, a, vous sentez a, aussi cela Il y a
3: des évolutions euh, qui sont dues à l'éloignement géographique. La dispersion
1: euh, des familles aussi La
3: dispersion des D'accord. familles euh, euh, la maison de famille qui est une vieille maison au fin fond d'un département euh, éloigné de Paris où il faut euh, 8 heures pour descendre et puis 8 heures pour remonter quand il n'y a pas les bouchons, ouais. euh, c'est quelquefois plus difficile à gérer euh, que lorsque la maison se trouve à 2 heures de
1: Paris. Ouais. Euh, quel est votre ressenti en ce début d'émission Simon de Monaco, à la fois en tant que comme, voilà, qui, qui, qui a lu aussi, ces questions à se poser, j'imagine, ou pas, j'en sais rien, racontez-nous. Et votre point de vue sur les choses, vous qui visitez beaucoup de, de, de mœurs, alors évidemment, on n'est pas dans le... On, vous êtes pas euh, chez Christie's, on s'imagine que vous, vous ne visitez pas n'importe quelle maison, mais bon. Non, on trouve des trésors même, dans toutes les maisons. Dans toutes, toutes les, c'est les vrai maisons, c'est vrai. C'est on c'est on vrai. intervient
2: à des moments très importants de la vie des collectionneurs, des particuliers, ouais. des familles... Et puis la séparation des vieilles pierres et la séparation des œuvres d'art sont très liées. Ce ouais. sont souvent les mêmes, les mêmes nœuds qu'il faut, qu'il faut résoudre. Euh, donc Ce sont des moments, une fois encore, très forts dans les familles où on a aussi des décisions importantes à prendre, des décisions qui engagent les familles, des décisions patrimoniales lourdes, des décisions qu'on aimerait prendre à tête reposée, sans trop d'émotion. Et puis finalement, une œuvre d'art, c'est, elle est tellement chargée d'histoire, tellement chargée de symbolique, qu'on a du mal à poser une décision calmement, posément avec parfois des contraintes de temps, il faut vider une maison, il ouais. faut décrocher les heures. Alors De temps en temps, on a des histoires merveilleuses parce qu'on va découvrir une œuvre d'art qui permet de, de gagner du temps avec le produit de la vente et de permettre de, de maintenir la maison dans les, dans les mains familiales. Plus souvent, malheureusement, effectivement, c'est pour tourner des pages faut aussi voir les choses sous des jours positifs, sous un angle ouais. positif. Tourner une page c'est l'occasion d'en écrire une autre. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on est à ce moment, à cette articulation où c'est à la fois un renoncement, alors ça peut être un renoncement quand c'est juste un membre de la famille qui va reprendre la maison ou au contraire, elle quitte définitivement la famille et c'est un renoncement parfois encore plus dur. Mais c'est aussi l'occasion d'écrire des, des nouvelles pages et de se souvenir parce que tout ça est très matériel, les maisons, les œuvres d'art, mais de souvenirs... Vous
1: trouvez, vous, il y a deux écoles, hein c'est intéressant bah, c'est de vous entendre là-dessus, on a des
2: valorisations, ah. on a envie d'avoir l'objet qui a été sous-estimé, on a tous envie, on a tous un peu <rire> ce côté « j'aimerais faire la bonne affaire ». Il faut se souvenir aussi qu'une maison, quand on la quitte, c'est tous ces merveilleux souvenirs. Voilà, pensez un peu à l'immatériel, on est dans des métiers, les notaires, les commissaires-priseurs, des métiers qui sont essentiellement matériels, matériel. prendre ouais. des décisions. C'est très important de se souvenir de tout ça. Et puis en fait, nous, quand on prend un objet dans une maison, quand on organise une vente, on a parfois des collectionneurs qui nous parlent de l'odeur du pain grillé 30 ans avant, de l'odeur du jardin, des souvenirs avec leurs grands-parents, du C'est coucher de sommeil. C'est pas matériel, je ça ne sais quoi, Justement, de quelque ouais. chose qui n'est absolument pas matériel.
1: Ouais. Et qui est même sen- sentimental. Le mot passion, ça vous parle Passion, alors, euh, maison, euh, <rire> cher Pierre de Pelga, ou pas
0: Oui, ça me, alors ça me parle beaucoup. Et, et et tout ce qui a été dit là, moi je, je ferai une, une petite synthèse qu'a oui. été dit entre Maître Lemay et, et, et ce qui vient d'être dit là sur euh, le, le, le côté immatériel. Euh, moi, ce, ce qui me parle, je fais peut-être partie des, des cas un peu exceptionnels puisque la maison est à moins de deux heures de Paris. Oui. Donc ça va bien. Et deuxièmement. Euh, et vous l'avez
1: acheté vous-même vous nous Non, non, pas non c'est une
0: maison qui est dans la famille depuis euh, le 15e siècle à peu ouais. près. Donc euh, toutes les générations wow. euh,
1: euh,
0: ont on, on fait en sorte. Euh, de euh, pouvoir transmettre ouais. et, et donc euh, voilà c'est, c'est là où je reprends ce que disait maître lemay c'est que euh, voilà on a été aussi euh, élevé dans le fait que euh, cette maison euh, voilà c'est quelque chose qu'il faut préserver et toutes les générations ont fait en sorte de, de, les, de la préserver donc voilà chaque génération euh, a euh, euh, ça sur les épaules, alors on peut dire que ça peut paraître euh, un, une contrainte, mais euh, il voilà, faut le vivre passionnément, il faut le vivre avec beaucoup de, 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 d'envie, euh, voilà. et, et c'est quelque chose qui, qui, se, qui se réalise, et puis on a envie de transmettre aussi. Voilà, Qu'est-ce, qui Qu'est-ce qui est
1: difficile en ce moment Qu'est-ce qui est difficile au fond, en alors,
0: région ce qui est, Avant de rentrer sur le côté oui. difficile, je, je voulais réagir aussi sur le côté immatériel, c'est vrai oui. que cette maison aussi, moi je si on rentre vraiment des sujets très parce qu'on faut sentimentaux, on, son, très sentimentaux hein. on rentre là on parle avec le cœur en fait ouais. avec là mais avec le cœur et cette maison moi encore aujourd'hui pourtant j'y j'y allais on y allait tout le temps. Enfin, je j'ai passé toutes mes vacances, enfant, enfant passé toutes mes vacances. Et, et en fait, quand j'arrive, c'est toujours ces odeurs. Et d'ailleurs, ce qui fait que
1: les odeurs. On, on, on va me... faire une émission sur les odeurs des maisons. Exactement. C'est
0: vrai, ça, c'est... Hein et chaque pièce, pour moi, a une odeur, un truc. Et, et je pourrais pas m'en passer. En fait, c'est au, au-delà <rire> des objets. C'est surtout ça, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Et, après, oui, ce qui est difficile, bah, après, c'est euh, notamment quand vous, euh, vous en héritez. Il bah, y a toujours une étape de d'organisation, alors sauf si vous êtes enfant unique, mais il oui. y a toujours une étape d'organisation avec ses frères et sœurs il y a une étape où il faut prendre le temps de la réflexion, enfin ça on pourra peut-être en parler mais l'étape de réflexion, qui veut faire quoi qui veut s'engager dans l'aventure parce que c'est une aventure hein, de, de garder une maison de famille oui. qui veut sortir de l'aventure et chacun a ses raisons pour en sortir hein donc voilà, se mettre d'accord et ensuite ben, après il passe des sujets de valorisation après on rentre dans les sujets très concrets de, de, d'organisation, et puis ensuite, il ben, y a la vie de la maison. Il faut faire vivre cette maison. Et vos frères
1: et sœurs ne voulaient pas vous, euh, que vous repreniez Alors, ou... pour être
0: très concret, euh, nous sommes une fratrie de cinq euh, enfants. Et sur les cinq, il y en a euh, trois qui continuent l'aventure et deux qui sont sortis de l'aventure. Voilà, et on continue sous une nouvelle organisation. Euh, en
1: indivision division ou un... Alors,
0: en, en fait, on était en aide, je vais faire très court, on était en indivision et nous sommes sortis de l'indivision pour passer en SCI, SCI. et un GFA, puisqu'il y a des terres agricoles. Voilà. Donc une D'accord. SCI pour les biens immobiliers et un GFA pour les terres agricoles.
1: C'est, ça, c'est un peu la, la, nouvelle, pff, dans, dans, la nouvelle formule qui fonctionne aujourd'hui, euh, Maître de Demey, c'est justement de ce... l'indivision, euh, on invente rarement les mérites hein, aujourd'hui, c'est rare le, que ça marche.
3: L'indivision, l'indivi, c'est la possibilité pour n'importe lequel des indivisaires d'en sortir quand il veut. Donc c'est, c'est une situation très instable. Ouais. Alors que lorsqu'on crée des sociétés, eh bien, euh, on oblige un peu ceux qui tentent l'aventure d'y rester... Euh, ça, faut l'avoir à l'esprit quand on crée euh, la société, et puis ça prouve qu'on a l'intention l'affectio societatis, on a l'intention de faire des choses euh, ensemble alors ouais. que l'indivision, c'est un état de fait. Vous héritez, vous êtes plusieurs, vous en avez chacun
1: euh, une partie. Et souvent, ça se passe mal pour... si oui, pourquoi, en fait J'ai l'impression que l'indivision, ça crée souvent des crispations euh... est-ce que ça peut marcher Quelles sont les m- conditions pour que ça marche Alors,
3: alors la majorité a... des cas, ça marche bien Ah, c'est vrai Oui ça, je peux, je peux vous l'assurer parce que sinon, tout, un nombre important de dossiers partirait devant les tribunaux parce que quand ça se passe mal, ça part devant le tribunal. Donc, c'est quand même une minorité de cas lorsqu'on a besoin de... lorsque les gens recourent au, au tribunal. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir des difficultés parce qu'on on peut avoir un hein, des héritiers qui, qui a besoin d'argent, qui a besoin de vendre sa part. Or, vendre la part, ça peut, mettre, euh, en, ça peut poser d'énormes problèmes aux autres, qui n'ont peut-être pas trop les moyens non plus de racheter euh, sa part. Euh, et, et donc, c'est, c'est le risque qu'un seul puisse mettre fin à l'indivision en faisant tout exploser. Parce que pour en sortir, on demande la, la mise en vente aux enchères de la propriété, et si les autres ne peuvent pas racheter, ben c'est ouvert à, à tout venant, à toute personne qui serait intéressée. C'est
1: quand même un risque, un petit peu. Il faut bien s'entendre, il faut bien se parler, il faut bien communiquer tout le temps, quoi, si je comprends bien. Absolument. C'est ça les règles hein, d'or pour que ça fonctionne. Oui, avec mais, la, mais également
3: dans une société. Essayer. Mais dans une société, au départ, il y a cette volonté de faire voilà. qu'on n'a pas obligatoirement dans une indivision où on subit le, le décès et le fait de se retrouver avec ce patrimoine.
1: Ouais, oui, oui, justement, oui, je voulais le... ajouter quelque enfin, chose.
0: Pour euh, le maître Lemay connaît bien le sujet, mais euh, euh, moi on a vécu les deux. Bon, on a eu ouais. l'indivision qui marchait bien parce que on, nos parents ont fait en sorte que ça marche bien et, et, et on s'entend très bien au niveau familial. Mais le, le petit l'indicap, au-delà de ce qu'a dit maître Lemay sur les sorties de l'indivision, euh, dans l'indivision, en fait, euh, tout le monde n'est pas toujours au même niveau en termes d'investissement possible pour l'entretien de la maison. Et dans l'indivision, les investi- les, les les sommes mises pour l'entretien de la maison ne sont pas reconnues. Ils tombent dans le pot commun.
1: Uh-huh. Et donc,
0: ça limite, en fait, ça limite un peu la volonté de faire à certaines personnes ouais. qui disent, bah, moi, je... Voilà. Alors que dans la société, euh, tout investissement fait est reconnu. C'est la société qui investit et chacun est à les parts de la société. Et donc, la valorisation de la société lui, elle lui revient. Donc, c'est plus facile de, entre guillemets, de flaguer les investissements euh, euh, participant par participant que dans l'indivision.
1: Ouais, euh, Simon de Monico, euh, j'imagine que vous en voyez des histoires de famille euh, autour de ces euh, maisons que l'on garde, qui se transmettent. Il y a des histoires incroyables que, qui, qui resteront gravées dans votre mémoire euh, de maisons soit qui se transmettent de génération en génération avec euh, vraiment cette volonté euh, quitte à se sacrifier, à sacrifier ses loisirs, à sacrifier euh, certaines choses importantes pour garder cette maison. Ça existe encore, ça, aujourd'hui Vous le voyez, vous
2: Alors, on en voit beaucoup et puis on a... Euh, des... Une fois encore, des moments de, de, d'émotion et on sent qu'il y a t- toujours beaucoup de responsabilité de la part des héritiers de garder un consensus familial, de garder ouais. une bonne entente. Ça n'est pas juste trouver une solution équitable et qu'est-ce Mais qui est oui. juste, qui est, qu'est-ce qui est équitable C'est toujours un équilibre compliqué dans une famille. On se rend compte aussi que les familles ont besoin d'être accompagnées et c'est merveilleux que vous abordiez ce sujet aujourd'hui parce qu'il y a parfois une sorte de tabou sur les difficultés de transmission, sur les mésententes familiales. Donc le jour où potentiellement ouais. ça vous arrive, vous vous sentez un peu isolé. Alors que d'avoir un notaire qui vous rassure, qui vous dit « Écoutez, finalement, qu'il y a une petite phase de friction dans la famille, c'est pas du tout problématique. Voilà comment composer, comment avoir les meilleures solutions, des petits trucs, des petites astuces. » Il n'y a naturellement aucune solution miracle pour partager un tableau de famille que tout le monde convoite ou pour partager une maison. Néanmoins, il y a des trucs qui peuvent faciliter. Nous, de temps en temps, on fait tout simplement, ça paraît anecdotique, mais des répliques d'une œuvre d'art. Si chacun veut le buste du grand-père ou de <rire> l'arrière-grand-père, bah avoir la réplique pour celui qui veut... L'image, le souvenir ouais. de cette œuvre, sans avoir à prendre dans sa part une œuvre d'art qui représente un actif peut-être trop important pour lui, ou faire répliquer une jolie aquarelle, ou tout simplement figer avec une aquarelliste qui va venir dans la maison et qui va faire quelques vues d'intérieur d'un endroit, ça permet de, de tourner la page de façon plus aisée. Et finalement, c'est très important de, de communiquer, et je pense que parfois, la difficulté, c'est qu'on se sent très isolé. On essaye de repousser l'échéance le plus longtemps possible. On a tous une capacité d'aveuglement assez grande. Et le jour où ça arrive, on n'a pas voulu, on a manqué de, de simplicité, d'ouverture d'esprit. Et moi, ça me marque beaucoup de travailler avec des gens qui ont des vies professionnelles très abouties, qui ouais. dans leur vie professionnelle sont très structurées, savent pondérer, euh, savent prendre le conseil d'un technicien. Et finalement, quand ils se retrouvent à cette, devant cette confrontation, le destin d'une œuvre d'art, le destin d'une collection familiale, le destin d'une maison ont un peu du mal à appliquer ces ces bons principes.
1: Il y a trop de passion, c'est pour ça que vous l'avez dit. Il y a naturellement beaucoup
2: d'émotions, ça renvoie à beaucoup de choses, à l'enfance, ça renvoie aussi parfois à l'incertitude de la page qu'on a le lendemain à écrire, parce que il y a un moment où on sait qu'on va devoir quitter l'endroit. Euh, ouais. On va fermer la porte de la voiture et on va quitter cet endroit, ouais. on ne va pas revenir, on peut être attaché au cimetière du village, on peut être attaché à la maison, on peut être attaché à tout ce qu'elle représentait. Euh, y a, il peut y avoir aussi un sentiment de, de déclassement, ou une, presque un sentiment de, de culpabilité, de se dire « je suis la chance d'être le maillon d'une famille, euh, comme dans votre cas, depuis le 15e siècle. Mmh. Est-ce que je suis celui qui... » est responsable de ce que la maison n'est plus dans des mains familiales. Et puis, on intervient parfois dans des régions où la poussée immobilière a été telle que, finalement, la valorisation de la maison est la pire chose qui puisse arriver, parce que tout le monde était très heureux de reprendre la maison quand elle n'était pas valorisée. Nous, ce n'est pas par le hasard... Le matériel
1: revient au galop à ce moment-là, quelle horreur
2: ben, Ce pas par hasard <rire> si on travaille beaucoup dans le sud de la France, parce que c'est un endroit où les maisons Et se oui. sont beaucoup valorisées, finalement, dans des fratries conséquentes, ben... L'immobilier rend impossible pour un des frères et sœurs souvent ouais. de reprendre la maison. C'est pas
1: forcément euh, volontaire, quoi. Il n'y a pas forcément que des mauvaises intentions. C'est vrai que parfois, quand on voit des secteurs, notamment, je pensais aussi au sud de la France, vous entendant, et c'est vrai qu'on voit énormément de villas magnifiques euh, euh, sur la côte, notamment, se vendre, oh à vendre, avant à de à vendre, avec des promoteurs qui arrivent au galop avec leurs fourches. Moi, je suis désolée de dire ça, mais c'est quand même triste, euh, les amis. On en parle juste après, si vous le permettez, cet intermède, euh, en compagnie de Adolphe Haas. Euh, l'ouverture d'Astaters, si vous le permettez. À tout de suite. En quête de sens, une émission
0: de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: d'enquête de sens sur RCF et Radio Notre-Dame, quel choix entre garder ou vendre sa maison de famille, ce n'est pas toujours aisé de prendre sa décision, euh, d'abord parce qu'on est plusieurs, et puis euh, aussi parce qu'il y a de l'argent en jeu, il y a des souvenirs en jeu, il y a de la passion, des sentiments, tout ça mêlé, ce n'est pas simple. Pierre Lemay est avec nous, notaire à pont lévêque qui, qui, qui est rédacteur en chef de la revue Le Conseil des notaires. Simon de Monico, qui est expert en œuvres d'art chez Christis France, Pierre de Bellegare, qui est propriétaire d'une maison justement dans le Calvados et qui nous raconte à quel point eh bien, c'est, euh, c'est un parcours, c'est une aventure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, semée d'embûches, mais c'est aussi, euh, c'est, c'est aussi de belles victoires quand on arrive justement à laisser une maison surtout depuis le 15e siècle, perduré dans la famille. Et on espère pour vous que ça continuera euh, de génération en génération, le plus longtemps possible. Et Patrick, Estroit, et Pati- Patrick Estrade, qui nous rejoint. Beaucoup d'émotions évidemment, le fait de vous oui, avoir oui. enfin trouvé. Patrick Estrade, bonjour Bonjour. bonjour. <rire> vous qui êtes toujours euh, psychologue, psychothérapeute, qui avait notamment écrit ce magnifique ouvrage La Maison sur le divan, évidemment, qui date un peu, mais qui n'a oui. pas pris une ride, Patrick Estrade. Non, hein non,
4: non, on <rire> a envoyé beaucoup de, de courriers sur, sur ce livre ouais. qui a eu beaucoup de succès, je dois dire. Et ben, ça ne m'étonne pas. Donc, voilà.
1: Alors, est-ce que ce sujet vous surprend J'ai posé la question à mes invités tout, tout à l'heure. Euh, garder ou vendre sa maison de famille, c'est quand même c'est un sujet quand même d'actualité, puisque que... Peut-être qu'avant, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, il me semble qu'avant, effectivement, ce n'était même pas une histoire, une question. On gardait. Maintenant, on choisit, on hésite, euh, on est dispersé, on n'a pas les mêmes avis, on ne veut pas de contraintes. Qu'est-ce que que Patrick Estrade en pense
4: Écoutez, euh, vous n'avez pas tellement de raison de dire Patrick Estrade en pense, parce que, il y a Patrick Estrade et il y a le psychologue, n'est-ce pas Oui. Et Patrick Estrade a eu aussi euh, une maison d'enfance. Uh-huh. Euh, alors, co- concernant le psy, évidemment, on ne peut pas être insensible à, à cette question. Garder ou non euh, une maison de famille, c'est comme si on, on, on dirait euh, garder un membre de la famille ou pas, parce que la maison est bien plus qu'une maison. C'est, oui. un, c'est un foyer et c'est un foyer qui a vu notre enfance, qui a, qui a été témoin de notre enfance. Il y a des, on, on connaît tellement bien cette maison qu'on sait que la quatrième marche de l'escalier craque un peu. Par exemple, on, on, on sait que la, la chambre, c'est toujours ma chambre et, et, et on est assez jaloux, voyez-vous. Donc la maison, euh, c'est, c'est vraiment le lieu où on revient. Vous voyez, ouais. la, maison de, la, la maison de famille. Après, il y a évidemment... De multiples problèmes, on aura l'occasion d'en parler. Je présume, n'est-ce pas, parce que entre frères et sœurs, ça ne va pas toujours très très bien, parce que il y a des, des vieilles concurrences, qui rivalités, qui, qui se réveillent. Il y a des, des pressions qui sont mises sur l'autre. Oh ben t'as pas changé, soit. Par exemple, vous voyez des, des phrases comme ça qui indiquent que euh, il y a des choses psychologiques profondes qui se qui se réveillent. Ouais. Avec euh, la maison. Alors on va parler de, de Noël aussi et du balan, par exemple, de Pâques, n'est-ce pas, ou de la fête des mères ou de la fête des pères. Tous ces moments où on revient euh, de là où on vient, ce, ouais. soit même de là où on est, voyez-vous. Et c'est très 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 important de de, de pouvoir considérer
1: ce qui se passe au point de vue psychologique euh, conscient et et c'est pour ça que vous êtes là, et d'où la Maison sur le, le Divan, cher Patrick Estrade. Alors, c'est vrai qu'on se disait ensemble, euh, pendant ces quelques minutes de, de trêve musicale, 20% des Français, selon un récent sondage, euh, ont le projet d'acquérir une maison et voudraient revenir sur leur terre d'origine. Ça vous semble peu ou, ou quand même assez, assez satisfaisant comme chiffre, enfin satisfaisant, assez important comme chiffre au fond, aujourd'hui que oui, finalement en oui, France, oui. il reste quand même un peu ce souci de revenir, euh, m- même si on ne garde pas la maison forcément, de revenir quand même un peu à ses racines géographiques et historiques.
4: Oui, oui. moi je l'explique euh, ainsi. Euh, c'est, je, je dis souvent c'est le propre de celui qui est en perte d'identité que de produire un signe. Et notre perte d'identité est toujours liée à un territoire. Ouais. Ça peut être un territoire géographique, sentimental, amoureux, euh, voyez. Donc, la maison, c'est un territoire. C'est un territoire avec plein de choses dedans. Et on a gagné en identité tout au long de notre enfance. On a aussi euh, été euh, blessé dans notre identité. Euh, j'en sais rien, mais par exemple, je, je suis un enfant non voulu. Vous voyez, un petit dernier, là, comme ça. Moi, ah, bon, je sais de quoi je parle, puisque j'étais un enfant non voulu, par exemple. Bon, aimé, hein, mais, mais, mais non voulu, qui a dû euh, intégrer euh, la maison, la, la maison mère, la, d'abord, puis c'est... après, on a déménagé, etc. On ouais. a gardé euh, pendant longtemps, en tout cas, cette, cette maison dont je connaissais euh, chaque, euh, chaque marche qui menait à, à la maison. Mmh. Je connaissais la cour, je connaissais... Enfin, ouais. bon, tout, toutes ces choses-là qui sont extrêmement euh, euh, émotionnelles et... Personnel. Oui. Donc, le lieu de l'enfance, c'est vraiment quelque chose de, 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 de fondamental. Et vendre euh, la maison est un, est un acte qui, qui nous meurtrit, en fait. Oui. Des fois, on est obligé de le faire. Euh, et, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, un deuil qu'il faut faire. Moi, j'ai, j'ai eu beaucoup de consultations sur ce thème, encore oui. plus après la sortie de mon bouquin, n'est-ce pas, de mon livre. Mais voilà, beaucoup de personnes ont, ont souffert de devoir prendre quelques meubles en signe de reconnaissance, mmh. en, en signe de souvenir, voyez-vous, mais on ne peut pas tout prendre parce que la maison était très grande ou parce que les meubles sont un peu vieillots, etc. Et tout ça entre en ligne de compte, tout mmh. ça... Tout ça a besoin de, d'un certain deuil, en fait. Ouais.
1: Pierre Lemay, ça vous surprend, ce que vient d'évoquer Patrick Estrade Non, 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 Deux, non je, carrément, ouais.
3: je, je, il arrive par exemple qu'un euh, un héritier n'arrive pas à faire son deuil et bloque tout. Il empêche tout, il empêche de vendre alors qu'il n'a pas les moyens d'acheter et que les parler, autres ça. veulent vendre. Mais non, il n'arrive pas à faire son deuil, c'est la même chose pour les objets, c'est la même chose euh, pour, pour le règlement de, de la
1: succession, il ouais. bloque. Et donc là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe ça va ben, euh,
3: de... on, patiente. on patiente, et puis quand on n'en peut plus, eh bien, on, on,
1: saisit, on
2: saisit la justice ouais. pour
1: obtenir le droit de vendre. Ouais, c'est c'est, voilà. mon Monico. Ouais, c'est euh... terrible, ça. Hein, c'est mon...
2: ben, j'aimais bien Alors, les mots temps, de Patrick euh... oui. Estrade qui parlait d'enfants euh, <rire> non voulus, mais oui. aimés. Je voudrais prendre l'ano... cette analogie avec les œuvres, avec une maison. En fait, la maison ou une œuvre d'art, on ne doit pas tellement la vouloir, la vouloir pour soi, la vouloir par opposition aux autres mais avant tout l'aimer et se dire en fait est-ce que je l'aime suffisamment pour la garder C'est aussi vrai pour les œuvres d'art, parce que parfois on a des familles qui, au moment d'un partage, veulent prendre le maximum d'œuvres, qui vont aller dans des gardes-meubles, qui vont rester des mois, des années, pour ne C'est pas vrai. dire des décennies. Et ils ne se sont pas posé la question en amont de se dire mais qu'est-ce que j'aime ouais. Et en fait, plutôt, et vous aviez raison d'évoquer tout ça a évolué. On ne se sent plus obligé de garder une maison, on ne se sent plus obligé de garder une collection. On va plutôt choisir ce pour quoi on vibre. Et c'est vrai que c'est très important de faire ce choix et avant tout d'aimer plutôt que de juste vouloir, pousser par un matérialisme, par un automatisme. Ouais. C'est pour moi. C'était dans l'ordre des choses. Ouais. Rien finalement n'est
1: dans ça, l'ordre. C'est, des ça choses. c'est le bon côté aussi de, de, de l'évolution de notre époque, peut-être. Hein. Patrick Estrade est peut-être d'accord avec cela et peut-être garder un objet ou deux, ou euh, plutôt que carrément oui, 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 une oui, maison entière. Oui, oui, oui,
4: Ouais. Oui, oui, Mais dans, dans mon cabinet, par exemple, là, au moment où je vous parle, j'ai des objets qui viennent vraiment de, de la maison de famille. Et
1: ça vous fait du bien de les avoir oui. et de les regarder.
4: Ben, ça fait, oui, ça, ça fait partie de ma vie. Ouais. Euh, vous voyez, euh, voilà, c'est, c'est un tout. Là, on parlait des, des objets, là, à l'instant des objets d'art. Euh, euh, et en fait, euh, on connaît la formule objet inanimé avec vous donc une âme. Mais là, c'est pas, c'est alors la maison a une âme. C'est certain. Et en plus, ça, ce pas un objet inanimé. C'est-à-dire, la maison vit ouais. et on l'a fait vivre. Et oui. lorsqu'on on arrive à la maison, la première chose qu'on fait, c'est d'ouvrir les fenêtres ouais. pour, euh, de façon que... Ça, vous voyez Et en fait, c'est ça qui est un, très intéressant dans, dans la maison en général, dans la maison de famille. C'est que quand on touche à la maison, à quoi on touche Voyez-vous. Mm. Et ça, ça, alors entre frères et sœurs, ça peut être un, un drame. Euh, votre, votre invité, je ne sais plus son nom, on a parlé à l'instant. Voilà, on hérite de, de quelque chose euh, comme on hérite de, de, d'objets d'art. voyez Mais c'est un, une relation. La, mais, la maison est une relation à nous. Et quand on. on quand on est dans dans la maison, il y a certaines pièces qu'on aime mieux que d'autres. Il y a des pièces dans lesquelles on se sent euh, un peu plus mal, par exemple, parce que, parce que, bah, par exemple. je me suis fait, euh, euh, je me suis fait battre par mon frère ou par ma, par ma soeur ma grande soeur euh, dans tel, dans tel corridor ou dans tel pièce soyez. Et ça,
1: c'est, c'est quelque chose. Il y a une identification entre l'être humain et la maison. Oui, c'est ça qui est une... dessus ouais. euh, Et oui, nous sommes faits de chair et de chair et d'os, <rire> dire. Euh, Pierre de Pelgard, ça vous parle tout cela Alors moi, ça hein? me parle
0: beaucoup. Moi, ce que je voulais dire, c'est que les, les mots de Patrick Estrade, moi, j'ai. Je, je, j'adhère à 100%, mais c'est surtout qu'il a réussi à mettre des mots sur ce que je ressens, et que n'arrive jamais à aussi, bien, ouais, à... aussi bien, Aussi <rire> euh, bien exprimer, voilà. Ouais. Donc je, je partage à 1000% tout ça, et, et je dirais que ouais, la maison, c'est pas une... Enfin, quand, quand on se lance dans cette aventure, il ne faut pas que ça soit... Pour un, un investissement, en fait, c'est une maison de famille, c'est ça a une âme. Enfin, moi, je le dis toujours, cette maison, enfin pour moi, c'est une entité, en fait. Elle fait partie de la famille.
1: La valeur financière. Elle est, elle est importante
0: qui... la valeur financière elle est, elle est, parce est importante que, quand même parce que il euh, y a des investissements qui sont faits, il y a il euh, mmh. a une répartition de ce patrimoine euh, euh, familial. Donc, y a, on ne peut pas ne se dire, enfin, euh, on est obligé de parler d'argent à un moment donné, mais. Mais la maison, pour moi, la maison, c'est un, c'est un membre de la famille. Voilà.
5: Mmh. Et,
0: et euh, oui. cette maison, elle est euh, accueillante. Voilà. C'est-à-dire que, et en plus, euh, je sais que nos parents nous ont toujours élevés pour avoir cette maison, cette maison était toujours ouverte aux autres. Et, voilà, on, euh, elle est là pour accueillir. Et euh, je me souviens pas plus tard que, que cet été, où, où on avait eu un événement familial à la maison, et le soir, euh, neveux, nièce, enfant, tout le monde était resté. Et... Je me souviens je dit à ma, à ma sœur, euh, voilà, quand ils passent un bon moment ensemble, on dîne ensemble et tout. Voilà, tout ça, 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 ça vaut la peine qu'on se, bah, attends, voilà, qu'on se casse un peu les pieds de temps ouais. en temps pour des sujets un peu administratifs et choses là, qu'on se batte pour ça parce que c'est ces moments-là qui, fait qu'on, qui font qu'on garde cette maison en fait. Si, ouais. si on ne vit pas pour ça, euh, il faut pas y aller. Voilà.
1: Ouais. Euh, parfois, il y, y a aussi trop de, trop de, 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 de choses douloureuses euh, vécues dans une, dans une maison de famille. Euh, maître, euh, pardon de parler des choses qui fâchent un peu, mais parfois il est bon aussi de vendre hein, quand il y a eu trop de passion au sens euh, négatif du terme, au sens excessif du terme. Peut-être oui. qu'en pensez-vous Qu'en pense le notaire que vous êtes
3: Ah bon, sans, Et aller, aussi. sans <rire> aller jusqu'à la maison du crime, euh, il est vrai qu'on <rire> peut, on peut avoir des maisons où euh, bah, la famille. Ben, la je, famille je, je c'est plaisante, n'empêche
1: la... que la maison du crime, oui, ça peut être des c'est... choses odieuses qui se sont ouais, publiées je dedans.
3: Sais, hein. J'en ai connu, mais bon. Ouais. Mais, mais c'est, c'est aussi euh, dans des familles où il n'y a pas eu de consensus, où il y a oui, eu euh, des, des, des jalousies, des difficultés. Euh, peut-être que les parents n'ont pas été non plus à la hauteur ouais. euh, en favorisant tel ou tel pour des raisons que... Il est mm. de développer, mais on a la maison des injustices,
1: quoi. Au fond. La maison des injustices, mm.
3: des incompréhensions, mm. de la maison du silence, des manques de, de dialogue. Enfin, il y a c'est souvent là ils vont on, vendre, quoi. C'est souvent quand on
1: rencontre des gens qui n'ont jamais su se parler entre eux. Ouais. Ou alors, soit on va à Patrick Estrade avant de faire des bêtises. Soit on vend. Hein, Patrick Estrade, <rire> qu'en pensez-vous, vous Qu'en pensez-vous Comment vous C'est pas très Pardon joli. Qu'en pensez-vous, justement, à ce propos-là c'est Une maison qui est trop chargée, on dit ça souvent en ce moment. Une maison qui est trop chargée, en mauvais souvenir, en Oui, oui, oui. C'est, bon. c'est, comme,
4: euh, c'est comme si à un moment donné, euh, un de mes amis architectes me, me disait, c'est, euh, on lance un cri, et en fait le cri est étouffé. <rire> Vous voyez, au, au, lieu de, au lieu de traverser euh, la pièce ou, ou les pièces, le, le cri est étouffé. Lorsqu'il y a trop, lorsqu'il y a trop de, de trop, euh, euh, ça, ça, ça devient ça devient un handicap, ça, devient une, euh, ça ravive les, les blessures. Vous euh, voyez euh, dans, Il faut qu'il y ait une juste mesure, une juste mesure euh, en, dans, cette, euh, dans cette dynamique de la maison qui fait que je trouve ma place, je prends ma place, je trouve ma place. Les, vous avez parlé tout à l'heure euh, avec raison de, de, de douleur, de, de trop de passion. Euh, et, et il est vrai que c'est, c'est tellement identique. J'appelle cela moi dans la quatrième découverte de mon livre le ventre de la mère. Mmh. Vous voyez, la maison est le ventre de la mère. Ouais. Vous imaginez un petit peu euh, comment ça se passe lorsque euh, l'un touche euh, touche à, à quelque chose à la maison. Quand je suis revenu d'Allemagne par exemple et que j'ai trouvé chez mes frères et sœurs des objets qui appartenaient à la maison, j'étais, j'étais sidéré. Je, c'est un crime, un crime de la majesté. Ce n'est pas possible. Alors On m'a expliqué, mais oui, tu n'étais pas là, mais on t'a pas oublié. Vous voyez. Bon, Mon père m'a dit, mais est-ce que cette horloge-là te plairait ben Oui, évidemment, elle, elle me plaît. Oui. Et avoir, avoir un petit bout de la maison avec soi, on peut partir loin et quand on emmène un objet ou deux, eh bien, euh, on est tout de suite rebranché sur l'essentiel. Oui, ça, j'avais voilà. bien retenu ça de vous,
1: Patrick Estrade, parce que c'est, c'est la chose de votre livre que j'ai le, le plus retenue, effectivement, euh, c'est, cette histoire d'objet, et qui me... Qui, qui nous aide quand on n'a justement plus du tout de maison, ce qui est euh, mon cœur, je ne dis pas plus, mais c'est vrai que d'avoir euh, des petits, même des tout petits objets, et, 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 il suffit de les regarder et on pense, on a des souvenirs qui, qui émergent. On est, voilà, c'est, très, c'est toujours très, très agréable de se dire que finalement, bah, ce n'est pas si grave, comme le disait Simon, que cela non plus, oui. si on a été contraint de vendre, et au moins, il nous reste. Il nous reste quand même des vrais souvenirs de. Là, pour le coup, physique, on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on peut. Et puis, il y a le, la mémoire, heureusement, fait son travail aussi, Simon de Monico. Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est oui. délicat, ces questions auxquelles, en fait, on touche à des choses très délicates, là. C'est et
2: puis, recherche. vivre avec un objet est parfois plus facile que vivre avec une maison. Donc, <rire> c'est, c'est un choix, moins radical. Eh bien, oui, la oui, <rire> Et puis, c'est aussi l'occasion, et j'avoue qu'on le, on l'observe dans un certain nombre de familles, d'impliquer toutes les générations. C'est-à-dire que quand la porte d'une maison se ferme, parce qu'elle est vendue, une fois encore, à un membre de la famille ou à, ou à quelqu'un oui. d'extérieur, de se dire qu'est-ce qui peut être conservé Et je pense que c'est important de se focaliser aussi sur les enfants et de se dire que quand des enfants quittent une maison, peut-être que juste un joli moule à cuivre, à gâteau euh, qui était dans la cuisine ou une... Lithographie qui était dans un couloir qui vaut peut-être 15 euros sur le ouais. coin, mais qui est impliquée toutes les générations. On tourne la page, on tourne la voilà, on ferme la porte, mais garder quelque chose qui incarne un peu cette maison et c'est très important de, de formaliser un peu ce, ce départ. Et ce est-ce, renoncement. Que, est-ce
1: que vous conseillez les enfin, vous, Simon, en plus, que qui qui, qui, euh, qui euh... Bah, qui les voyaient, ces personnes, justement, qui sont déchirées parfois par ces choix douloureux. Mais est-ce que vous conseillez, justement, d'en parler ah, de, de, D'exprimer, bah, moi, je tiens à cette aquarelle qui me rappelle ma, euh, ma grand-mère, qui me rappelle tel voyage, je ne sais pas. Enfin, bref. Le... Maître
2: Lemay, tout à l'heure, insistait sur la nécessité de laisser passer un tout petit peu de temps. Et c'est vrai qu'il y a vraiment, si je devais dire, les, les, les best practices, pour employer un mot anglais, les meilleures solutions, les meilleurs conseils, c'est de se donner un tout petit peu de temps. Euh, notamment parce que les générations doivent être impliquées et que... Euh, comme euh, Maître Lemay, une fois encore, l'é- l'évoquait, on hérite beaucoup plus tard. Donc, à un moment, on doit impliquer ouais. ses enfants. Donc, si on a 50, 60, 70 ans qu'on hérite et qu'on n'implique pas les enfants, on rate complètement les générations. Et pourquoi garder des œuvres Pourquoi garder une maison si on sent qu'il n'y a pas ce dialogue euh, transgénérationnel C'est très important de prendre le temps, d'abord parce que ça permet de réfléchir, de prendre des conseils ailleurs et de laisser un tout petit peu... Redescendre la tension, l'émotion, et de poser des décisions mmh. non moins chargées de cœur, mais un peu plus rationnelles.
1: Eh bien, la passion en musique, si vous le permettez, la maison où j'ai grandi de Diane Tell. On se retrouve après. À tout de suite.
2: En quête de sens, une émission
0: de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: Quand je me
5: tourne vers mes souvenirs, je revois la maison. J'ai grandi Il me revient Des tas de choses Je vois des roses Dans un jardin Là où vivaient Des arbres maintenant La ville est là Et la maison les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis. Ils savaient si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer Découvrir le monde, vaut mieux que rester Tu trouveras toutes les choses qui On ne voit pas Toute une ville qui s'endort la nuit Dans la lumière Quand j'ai quitté ce coin de mon enfance je savais déjà que j'y laissais mon cœur. tous mes amis enviaient ma chance mais moi je pense encore à leur bonheur à l'insouciance qui les faisait rire et il me semble que
1: maison où j'ai grandi, parfois qu'on n'a pas eu la chance de connaître d'ailleurs. Merci Diane Tell, pour l'interprétation de cette chanson. À l'heure où nous parlons eh bien, de ces maisons de famille que nous gardons, que nous vendons pas toujours facile de prendre sa décision en famille ou pas, Pierre Lemay est avec nous, notaire à Pont-Lévêque, rédacteur en chef de la revue du Conseil des notaires, Patrick Estrad en ligne avec nous, psychologue, psychothérapeute qui a mis la maison sur le divan il y a quelques années chez Pocket. Précisons votre dernier ouvrage d'ailleurs au passage, cher Patrick Estrad pardonnez être oui. soi et ne plus se faire tomber la laine sur le dos chez Robert Lafont. Euh, nous sommes également en compagnie de Simon Monico qui est expert en œuvres d'art chez Christie's France et enfin Pierre de Belgar qui est élu local et c'est vrai que c'est important de le repréciser vous allez voir pourquoi qui est également le propriétaire d'une maison de famille dans le Calvados depuis le 15e siècle pas non pas Pierre de Belgar mais la famille la maison de famille qui date du 15e siècle et c'est pas toujours facile je vous disais effectivement je vous demandais Pierre le Messi vraiment euh, toutes ces maisons, toutes ces magnifiques villas, par exemple dans le sud de la France, euh, sont euh, à vendre en nombre parce que les gens ne peuvent, les familles, les héritiers ne peuvent vraiment pas faire autrement. Vous me répondiez, euh, oui, c'est le cas, mais euh, c'est vrai que il euh, y a aussi une éducation et peut-être aujourd'hui l'éducation là à la transmission n'est peut-être aussi fait, enfin, pas fait comme avant et aussi bien qu'avant, Pierre. J'aimerais bien que vous nous racontiez ce que vous nous disiez à l'instant euh, autour de cette importance chez vous. Vous utilisez le terme inclusif, je sais pas si ça parle aux auditeurs, mais en tout cas, c'est une forme de transmission positive, quoi. Et de laisser faire donc les enfants, euh, enfin, leur donner un bon souvenir, deux bons souvenirs dans cette maison. Ça oui, se prépare, je... ça se travaille tout à fait. Je crois
0: que il faut euh, alors les générations en ce qui me concerne, les générations précédentes ont toujours été accueillantes, c'est-à-dire que c'est c'était une maison dans laquelle on venait passer des vacances, on venait passer des bons moments. Et c'est sûr que si on vient dans une maison où il euh, y a beaucoup d'interdits, où on peut pas faire grand chose, un enfant il s'ennuie et donc du coup plus grand il aura pas envie de, de revenir et il n'aura pas les souvenirs dont on parlait tout à l'heure. Donc euh, ah, on, c'est va, vrai on c'est... va pas
1: casser les vases chinois, mais voilà. on peut faire quand même des choses. Euh, voilà, on va essayer de pas tous les casser,
0: <rire> quelques uns. Voilà, et puis on fait des petites bêtises, on fait des des choses interdites qu'on ne dit pas. Et qu'on c'est dit quoi rapide. les choses interdites que vous faisiez Je ne sais pas s'il si faut que j'y raconte là, parce oh, que je peux si. avoir des enfants qui écoutent derrière. <rire> et oh, voilà. Mais, mais euh, voilà, on fait toujours... Euh, oui, on va toujours fouiller partout, euh, surtout mm-hmm. quand on nous dit qu'il euh, ne faut pas fouiller. Bien sûr, les enfants vont fouiller pour trouver les, les différents trésors. Les vieux grimoires. Exactement. Et, et moi, ce que je dis aussi, c'est qu'aujourd'hui, cette responsabilité-là, elle nous incombe, la génération qui est la nôtre aujourd'hui, pour... Euh, intégrer nos enfants, nos neveux. Il faut que cette maison reste accueillante, qu'ils puissent inviter des amis, pour qu'ils puissent partager. En fait, il faut que ce soit un moment de partage. Ouais. Et c'est un moment de partage aussi euh, entre générations. Ça permet de voilà. Donc euh, les cousinsades. Le, le, voilà les, les cousinades, et, et je crois que c'est ça qui est important, qui fait qu'on donne. Ben, on revient à l'âme de cette maison et que nos enfants, on l'espère, auront aussi envie de, de garder cette âme quand ils seront eux-mêmes plus grands.
1: Oui, au fond, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas seulement la maison pour la maison, parce que ça, à la limite, ça presque aucun intérêt, à part, euh, sauf le fait, mis à part le fait qu'elle soit certainement très belle, votre maison du 15e siècle, euh, cher Pierre. Mais... Euh, c'est que là, pour le coup, ça, ça confirme ce que disait Patrick Cassard, à savoir que c'est vraiment l'âme de la maison, c'est ça l'intérêt en fait, c'est notre sujet du jour finalement on la garde pour garder cette âme cette âme de la famille, euh, Simon de Monico n'est-ce pas Et euh, Maître euh, le mec qui est avec nous aussi euh, c'est vrai que je vous posais la question à vous tout à l'heure j'y reviens, mais on ne peut pas faire autrement on ne peut pas faire autrement, c'est une question aussi de, d'éducation vous êtes d'accord avec ce que vient de dire euh, justement Pierre
3: Absolument Oui, absolument. quand ça c'est s'est pas quand Ça se passe pas bien quand il y avait le, le, la, le propriétaire, le parent était quelqu'un qui était pas, pas très ouvert et tout le monde s'embêtait en voulant le voir. Euh, quel intérêt on voit pas s- du rêve, quoi. Voilà mmh. quand on n'a pas de bons souvenirs dans un endroit, à quoi bon
4: le, ouais. le conserver,
1: ouais. Patrick Estra, c'est très important en effet cette question de la transmission,
4: oui, oui. Tout à, fait, tout à fait, c'est, c'est, c'est fondamental la, la transmission, n'est-ce pas Parce que c'est ce qui va, c'est, c'est ce qui nous les générations. Des fois je, je dis, mais j'exagère un peu, peut-être qu'on est plus le petit enfant de ses grands-parents que l'enfant de ses parents. C'est-à-dire oui, C'est-à-dire que ce qui compte c'est la chaîne, la chaîne des générations. Et une maison est porteuse de toute cette chaîne des générations. Mm. Vous voyez donc je voilà De, euh, qui qui es-tu si on vous demande qui es-tu mm. on vous demandera en anglais uh, where do you come from d'où venez-vous ah. vous voyez-vous oui. Et, ça, et l'essence la, la, la plus la plus importante c'est celle-là j'ai bien aimé ce que Pierre Lemay et Simon mais Nico on dit là tout à l'heure n'est-ce pas, moi je pense toujours en termes de territoire aussi et en, en les écoutant j'ai, j'ai pensé à Garcia Marquez dans un très beau livre qui s'intitulait si je me souviens, vivre pour la raconter et il disait, la vie ce n'est pas ce qu'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient et là Là, voyez-vous, on a toute la maison là-dedans aussi. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle me dit euh, En quoi est-ce qu'elle me parle En quoi est-ce qu'elle me parlait Qu'est-ce que je retiens d'elle euh, euh, ce, ce territoire qui, que, que j'ai fait mien à une époque, comment est-ce que je puis le pérenniser dans, dans mon âme Vous savez, un petit peu comme quand on perd un parent. Eh bien, euh, euh, petit à petit, en fait, c'est comme ça que moi je vois les choses, eh bien, on va intégrer le parent qu'on a perdu. Vous voyez, c'est un petit peu comme s'il faisait partie de nous. Eh bien, la maison, ce, ce territoire émotionnel qui est la maison, il va faire partie de nous. Et, et, et tout, tout ce qu'on peut voir, du grenier à la cave, ça va nous parler. Vous oui. voyez la, En même temps, la maison, il faut la puroiser, hein Quand on revient à la maison, on est, on, on est à moitié étranger. Et, et, la, et, et des fois, même, il faut la dompter la maison. Hum parce que la porte s'ouvre pas par
2: exemple ça fait
1: rire tout le monde do- il faut dompter la maison ce n'est pas la maison des vaux, oui. Simon de
2: non mais Patrick Estrade évoquerait justement la maison de la cave au grenier c'est vrai que nous on a ouais. des moments assez émouvants justement on va parfois reparcourir voilà. la maison et littéralement oui, oui. de la cave au-, au grenier avec la famille et on assiste assez souvent à quelque chose d'étonnant c'est à dire que les héritiers nous écoutent Et les parents, les grands-parents, un peu consternés, disent « Mais c'est terrible, parce qu'en fait, moi, ils ne m'écoutaient pas quand je leur racontais l'importance des œuvres, mais finalement, d'avoir quelqu'un d'extérieur à la famille qui raconte l'histoire d'un objet, l'histoire d'une technique, sa rareté, sa beauté... » Finalement, il y a une sorte de curiosité, c'est aussi un moment où on redécouvre l'histoire, l'estrade, tout ce qui fait le, le contenu d'une maison. Parfois, on a besoin d'une personne extérieure qui, justement, vient vous dire que cet objet est beau, que cet objet est rare, que cet objet évoque un moment de l'histoire de la famille, du pays, et que ce qu'on n'a pas voulu écouter, parce que ça a été radoté mmh. selon les mots <rire> des enfants et des petits-enfants, euh, voilà, on, on a besoin de le redécouvrir. Et puis c'est parfois au moment où on sait qu'on va bientôt quitter un endroit... On a plus de curiosité, c'est un peu quand on quitte une ville étrangère, un pays finalement, on a un regain de curiosité au dernier moment, parce qu'on sait que c'est la dernière occasion d'en profiter. Et eh bien c'est un peu comme ça, quand on sait qu'on va quitter un endroit, on le redécouvre, on pousse la porte d'une pièce avec plus de curiosité. Et nous on a vraiment ces moments assez émouvants, où quelqu'un qui vit avec un tableau, un meuble depuis 30 ans, ne l'a jamais vraiment regardé mais il va finalement pour la première fois le regarder à travers nos yeux et poser un regard très différent, parce qu'il voit nos yeux presque plus briller que les siens. Parce que l'objet, naturellement, s'était perdu dans le, dans le décor.
1: Une deuxième vie dans les yeux de l'héritier, de, pour l'œuvre. <rire> Magnifique, effectivement. Et vous disiez, justement, Pierre de Pelgar à quel point, en tant qu'élu local, à l'heure... Alors là, je vais poser une question qui fâche, mais à l'heure du wokisme, on, on tue, effectivement... Euh, enfin, il y a une espèce de tendance à une, une, une certaine... Euh, comment peut-on dire ça euh, enfin, les, les racines prennent cher, quoi. On va dire ça comme ça... On veut tout effacer. Alors, on ouvre un, un nouveau livre, on écrit une nouvelle page, c'est bien. Euh, il y a des côtés positifs à cela, bien évidemment, mais point trop d'en quoi. Mais c'est vrai que c'est, 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 c'était étonnant ce que vous me disiez tout à l'heure autour de, de, de cette espèce de passion commune, dans votre commune, justement autour de cette maison qu'est la vôtre.
0: Alors moi, je, je, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire, je, je crois qu'il euh, faut euh, garder ce qui nous attache euh, au, au niveau territorial, au niveau local, il faut vivre avec son environnement. D'ailleurs, on demande aux entreprises aujourd'hui de vivre avec leur environnement et on ne devrait pas le faire au niveau local. C'est un peu ouais. contre-intuitif quand même. Ouais. Donc moi, je crois beaucoup à cette vie au niveau local. Donc ça permet d'inscrire la maison et la famille dans cet environnement local. Et puis, ça permet du coup de créer des événements dans la commune et ça permet aussi, là aussi, aux enfants bah, de s'intégrer dans cette commune. Donc ils sont attachés à la fois à la maison, à la commune, aux aux habitants de la commune. Donc voilà, ça, ça crée un double attachement à la région. Donc ça, j'y, j'y crois beaucoup. Et puis aux, aux traditions locales, il y a souvent dans les communes beaucoup de traditions locales, et il faut continuer à les faire vivre.
1: Ouais, vous voyez ce que je veux dire, Patrick Estrade Est-ce que vous êtes d'accord vous Oui, voyez, à l'ère du wokisme, ah, oui, on, oui, on, on, oui, on cancelle, oui. on annule, <rire> on
4: Exactement, coupe les racines. Parce que le... La, la maison, c'est, c'est, c'est un environnement euh, aussi. Ça, c'est tel jardin, tel voisin, tel, tel autre euh, autre maison. Euh, je parlais tout à l'heure de territoire. Je, je reviens sans cesse là-dessus parce que ça me semble très important. Euh, oui, la commune c'est aussi le, le territoire, c'est-à-dire que vous venez volontiers au bistrot euh, voir si vous reconnaissez quelqu'un euh, ou euh, parler un petit peu, euh, aller au marché, vous voyez, tout, tout ça fait partie aussi de la maison. Donc euh, oui, je suis bien d'accord. Euh, euh, tout, toutes ces petites choses assemblées les unes avec les autres font une, une constellation qui, qui, qui fait que c'est. Vous savez, il y a une, une maison, euh, pardon, il y a une, une chanson euh, en anglais qui dit A house is not a home. Vous voyez Une maison n'est pas un foyer cest voilà, le, le foyer, c'est quand la maison est habitée. Oui. Sinon, on voit des maisons de, dehors, même de très belles maisons, mais on ne vibre mmh. pas spécialement. On dirait, oui, elle est jour, chien, mais on n'a rien qui nous rattache à ça. Voilà. Donc, c'est home, home c'est, c'est le foyer. Et le foyer, c'est là où la, 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 la cheminée brûle. Le feu repart, quoi. Voilà. Le feu, Et ça, ça c'est aussi quelque chose qui réunit. Donc mmh. la, la maison au sens de, de foyer, c'est quelque chose qui, qui, que je trouve très important. Et du reste dans la maison que j'habite euh, aujourd'hui, une de mes nièces m'a, m'a dit « Patrick, j'ai trouvé une, une cheminée d'occasion formidable, il faut que tu la fasses <rire> je, mais je n'ai pas de, de cheminée. » Eh bien, j'ai une cheminée. C'est toujours un <rire> délice
1: d'entendre Patrick Estrade. On pourrait vous entendre <rire> plusieurs, Patrick Estrade, parler des maisons, <rire> de ce qui nous réchauffe. Bref, euh... Pierre, euh, Pierre Lemay, vous avez le même prénom, Maître Lemay, <rire> allez-y, puisque l'émission touche bientôt à sa fin, j'aimerais bien qu'on termine cette émission par des conseils quand même à nos auditeurs justement, peut-être qui sont en proie aux disputes, qui s'écharpent en famille, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a le choix, quand le, voilà, le choix ou pas d'ailleurs, hein, mais quand euh, il s'agit de, de se débarrasser ou de prendre une décision, quelle est la première chose à faire D'aller voir un notaire tous ensemble ou séparément ouais. ou
3: alors, ce, que, ce qui est important, c'est, c'est que le parent euh, dont on va hériter, lui-même, en ait parlé. Et donc, euh, euh, de, de, ça m'arrive de voir euh, les parents venir euh, en me disant, on voudrait que, comment on peut faire Alors, on émet des idées, des hypothèses, on en parle aux enfants. Quelquefois, ça ne se concrétise pas très vite, hein, il faut du temps. Euh, et puis quelquefois bah, ça s'anticipe très bien où on arrive à faire par exemple une, une donation une donation partage et où on a une, une transmission et puis les, les gens sont contents parce que transmettre c'est pas que des biens immobiliers c'est parler, c'est, c'est dit, transmettre son les... histoire voilà. c'est transmettre son travail c'est, c'est transmettre sa vie en fait et le transmetteré, voilà. c'est ça
1: Ah, c'est magnifique terminé par la transmission merci Pierre Lemay, Patrick Estrade, Simon de Monico Pierre de Pellegard, merci les amis
4: Merci beaucoup. Réfléchissez bien avant hein, d'agir, les
1: auditeurs. (rire) Merci Patrick Estrade.
4: C'est moi qui vous remercie beaucoup tous. Merci, bonne
1: bonne soirée.